0: Servus beim Coastercast mit einem audiovisuellen Experiment, wie ich es gerne nennen möchte. Wir befinden uns am 22. Mai 2021 in unserem Arbeitszimmer. Mit uns meine ich natürlich mich, der Olli, und neben mir steht die Gesina. Hallo. Warum sage ich audiovisuelles Experiment? Ähm, wir haben mal was mit euch vor, aber dazu gleich mehr. Wir haben nämlich vorher noch einen Punkt für die Hausmeisterei. In unserer Matrix-Community kam es nach der letzten Podcast-Folge über den Tierpark Hellerbrunn in München zu einer kleinen Diskussion von Menschen aus Norddeutschland, ähm, warum dieser Tierpark jetzt auf einer Besuchsliste stehen sollte oder nicht. Frei nach, ähm, ich verstehe gerade nicht, warum ich dahin reisen sollte, um mir das anzusehen. Ähm, Ende, vom, Ende vom Lied war, wir haben uns darauf geeinigt, man fährt im Normalfall nicht irgendwohin, um einen Zoo zu sehen, außer der Zoo heißt Disney's Animal Kingdom. Ähm, aber dass es durchaus mal einen Tagesausflug wert ist, wenn man in der Gegend ist. Ich habe dann nach der Aufnahme ein paar Zahlen herausgesucht, die ich auch als, ähm, als Nachtrag und, oder Errata an die Shownotes der letzten Folge angehängt habe. Und das große Argument, das ich da herausgefunden habe, das für den Tierpark spricht, nach einigem Abschätzen von wie viele Tierarten hat jetzt welcher Zoo, ist tatsächlich die Anzahl der Tierarten, wenn man die Aquarien rausrechnet. Der Berliner Zoo hat an sich bedeutend mehr Tierarten. Der hat nämlich 1200 Tierarten. Die haben aber ein Aquarium mit alleine fast 800 Arten, das eigentlich eine eigene Attraktion ist. So bekommt man in Berlin ohne Aquarien auf 450 Tierarten. In Frankfurt auf 300. In hagenbecks Tiergarten in Hamburg auf 210. Nürnberger Zoo, den ich gerne für mich als Referenz benutze, hat circa 200. Und Hellerbrunn hat ganze 550. Also mehr als 550, mehr als äh, mehr als 100, mehr als Berlin. Ich werde gerade abgelenkt. So viel dazu. Also vor allem die, die Anzahl der Tiere machen Hellerbrunn durchaus einen Besuch wert. Kommen wir zur eigentlichen Folge des zum eigentlichen Thema der Folge. Ähm, das audiovisuelle Experiment, das ich mit euch vornahm, vorhabe, habe ich für mich selbst coaster Gesser genannt. Die Idee ist, ich spiele eine Runde geo Gesser auf einer Karte mit Freizeitparks, während Gesina quasi die Moderation für mich übernimmt, was ein Novum sein wird.
1: Mhm, ich bin auch schon gespannt, wie das läuft. Wir haben es tatsächlich schon einmal probiert, falls ich das spoilern darf.
0: Ähm, und die Idee ist, dass, vielleicht, dass ihr vielleicht ein klein wenig lernt, was im Kopf eines Freizeitpark-Nerds passiert, wenn ihr ihm Urlaubsfotos zeigt und er sagt, ach schön, du warst in Lakaren. So, Moment, woher weißt du das? Ich habe dir ein Bild gezeigt.
1: Ähm, alternativ ist es auch eine Möglichkeit, wie man lernt, wenn man in einem wildfremden Freizeitpark ausgesetzt wird, wie man erkennt, wo man auf der Weltkarte eigentlich gerade ist, falls man das im Leben mal irgendwann mal brauchen sollte.
0: Wie ist das Ganze geplant? Ähm, Tio Gesser ist ein... Eine Online-Plattform, man wird auf Google Street View Daten, also auf, auf Straßenlevel aufgenommenen, verknü äh, miteinander verknüpften Bildern ausgesetzt und muss auf einer Karte erraten, wo man sich befindet. Man kann in der Karte nicht suchen und ja, es gibt am Ende Punkte, je nachdem, wie weit man vom tatsächlichen Ort, den man gesehen hat, weg war.
1: Was das Schöne daran ist, ähm, Google Street View mäßig kann man dann auch wirklich in Virtual Reality in der Gegend rumlaufen.
0: Virtual Reality weiß ich nicht. Aber halt, man hat also... In 360 Grad. Man, man, man hat Fotosphären und kann dann eben schrittweise weitergehen, wenn es entsprechende Bilder gibt. Die Karte, die ich herausgesucht habe hierfür, ist die Karte... Hm, ähm, nicht ganz Karte, oder? Ja, oder die... Challenge. Die Challenge, heißt offizielle Karte. Okay. Roller Coasters Across the World vom User Halfpipe. Und ähm, das Ganze läuft so ab, ihr findet, in, ähm, ihr könnt entweder einfach nur zuhören und versuchen, Ideen oder... Fakten mitzunehmen. Ihr könnt nach 10 Minuten bemerken, es ist nichts für euch und ihr hört die Folge, brecht die Folge einfach ab. Das ist dafür, keine Option. Dafür ist es ein Podcast. Ähm, ich werde euch auch die einzelnen Lokationen auf normalem Google Maps oder Google Street View verlinken, sodass ihr euch quasi die Bilder normal ansehen könnt. Was ich aber am coolsten fände, auch wenn man sich dafür leider auf diesem Portal einen Account machen muss, mit dem man standardmäßig nur ein Spiel alle 24 Stunden spielen kann. Aber ich werde euch auch so verlinken, dass ihr einmal dieses Spiel quasi mitspielen könnt, mit der gleichen Reihenfolge der Punkte, die wir auch sehen. Vorschlag wäre dann, wir sagen irgendwann, bei uns geht's jetzt los, dann macht ihr Pause, spielt die erste Runde, setzt euren Marker, drückt unten auf OK, also auf Jetzt raten und danach könnt ihr in der Folge soweit hören, bis ich auch meinen Raten abgegeben habe und wir sagen, jetzt geht es in die nächste Runde, dann macht ihr wieder Pause, spielt den nächsten. Und so läuft das dann für fünf Runden. Am Ende wird ausgewertet, jede Runde gibt bis zu 5.000 Punkte. Macht also 25.000 Punkte in Summe.
1: Genau. Je nachdem, wie gut ihr erraten habt, wo der Park lag, wo ihr ausgesetzt wurde oder auch nicht.
0: Das war's in der Vorrede.
1: Ihr könnt natürlich auch einfach versuchen, challenge-mäßig das Ding durchzuspielen und dann am Ende die Endpunkte mit Olli vergleichen. Ich bin mal gespannt, wie er sich in dieser Runde schlagen ja. wird.
0: Kleiner Disclaimer, wir haben heute bereits eine einmal eine Folge aufgeholt, die sich zum einen ziemlich viel in Details und Nebenfakten verlaufen hat, was mir nicht so ganz gefallen hat. Und zum anderen war ich einfach so schlecht.
1: Genau. Und nachdem letzteres natürlich überhaupt nicht geht, ähm, gibt es jetzt einen zweiten Versuch für Olli. Das Ganze wird jetzt so ablaufen. Schätze ich mal. Ähm, ich bin der visuelle Teil. <lacht> also,
0: Gesina ist der Normalo.
1: Genau, das heißt, ich gucke einfach zu, was Olli so treibt und erzähle euch ein bisschen, was man so sieht von dem, was er treibt. Und er kann euch dann zwischendurch reinwerfen, was er sich dann eigentlich dabei denkt, bei dem, was er treibt.
0: Und ganz am Anfang wirft ihr euch Gesina zwei, drei Sätze um die Ohren, was sie gerade sieht, in der Sprache eines hoffentlich Viertklässlers. Äh Vielleicht nicht ganz in der Sprache, aber so einen ganz, ganz groben Überblick, was ist überhaupt ganz grob zu sehen. Beginnt okay. wir mit Runde
1: 1 So, und äh, natürlich bin ich auch der ähm, Ticker, also der, die Zeitmessung. Und los geht's. Wir befinden uns auf einer sehr breiten Zufahrtsstraße. Ähm, man sieht tatsächlich hauptsächlich die Straße, aber links von der Straße sieht man eine blaue Achterbahn, die hinter einer Böschung ähm, hervorlugt. Und da sieht man ein Looping-Element vielleicht. Ähm, mehr von der Achterbahn sieht man tatsächlich nicht, außer vielleicht etwas, was ein Lifthill sein könnte am ganz linken Rand.
0: Gut. Also Punkt 1. Man sieht an den Autos, man befindet sich vermutlich in den USA. Erste Schätzung. Ähm, ich, ich schaue ein bisschen nach links. Was man hier sieht, ist zum einen die große blaue Achterbahn, die genannt wurde. Ähm, an den Schienen, die ein Kastensystem, also ein, ein groß, einen großen viereckigen Backbone unten dran haben, sieht man, dass es sich um einen, äh, vermutlich um einen bm Coaster handelt. Es gibt ein paar andere Achterbahnen, die das auch haben, aber die sind nicht so, nicht so häufig. Man sieht im Hintergrund... Eine weitere blaue Achterbahn, die ebenfalls diesen sogenannten Boxtrack besitzt, die hat eine andere Stützenfarbe. Es kann also sein, dass wir es hier mit einem Park zu tun haben, der zwei B&M-Achterbahnen hat. Und was man ganz weit im, äh, auch noch im Hintergrund sieht, ist ein Turm, auf dem eine fette USA-Flagge weht.
1: Ein Ziemlich starkes Indiz, würde ich mal sagen. Ein
0: ziemlich starkes Indiz. Des Weiteren haben wir ein paar Palmen. Das spricht sehr dafür, dass wir uns irgendwo in den, im Süden der USA befinden.
1: Genau, Olli hat sich jetzt mal quasi einmal komplett umgeschaut. Ähm, auf der Seite von der Straße, wo der Park nicht ist, sind ein paar Häuser. Also es scheint irgendwie in einem, zumindest in der Nähe von einem Wohngebiet zu sein. Und jetzt hat er ein Schild gefunden, das uns sagt, wir sind in Central Florida, PY.
0: So, Central Florida, da gibt es dann schon mal nicht mehr ganz so viele Möglichkeiten, würde man meinen. Allerdings liegt in Central Florida so liegen sowohl die beiden Städte Orlando, ähm, das ist quasi so die Freizeitpark-Hauptstadt der Welt, da befinden sich Disney, Universal und diverse andere. Auch die IAPA hat dort ihren Sitz, die International Attractions and Amusement Park Association. Und man hat in der Nähe auch noch Tampa, wo es auch noch ein paar Parks gibt. Ähm, von den Achterbahnen, die sich hier befinden und dem, was drumherum ist, würde ich eher sagen, handelt es sich vermutlich nicht um Disney oder, oder Universal.
1: Denn was würde man bei Disney oder Universal erwarten?
0: Theming, viel Theming. Ja. Außerdem hat Disney keinen B&M-Coaster und ich glaube, Universal hat einen. Wir können mal kurz bei Universal reinschauen. Aber,
1: so, Olli hat jetzt in der Karte reingezoomt auf Universal. Also wir sind jetzt nicht mehr in der AR-Ansicht, sondern auf Google Maps. Und äh, wie auch immer er das gemacht hat, so Ziel sich auf diesen Park zu zoomen, scheint nicht das erste Mal gewesen zu sein. Ähm, genau. Und da sieht man eben die feinen Verästelungen der ganzen Parkwege Wege und auch relativ viele Teiche. Äh, ja, die, haben,
0: die haben viel Wasser, aber ich glaube, hier sind wir falsch. In welcher in welche Richtung? Die Straße führt übrigens von Nord nach Süd. Wir sind gerade auf dem Weg nach Süden. Ich würde es jetzt trotzdem eher mal Richtung Tampa nochmal versuchen.
1: Okay, er scrollt ein bisschen in der Karte rum. Äh, mal schauen, ob du jetzt diesmal hier wieder so zielstrebig den Busch Gardens, hast du jetzt geschaut?
0: Da passt, aber die, da passen die Kurven der Straße nicht.
1: Okay. Ja, Viel Auswahl bleibt da nicht mehr, oder? Nach welchem Park suchst du denn gerade?
0: Äh, nach keinem Speziellen tatsächlich. Äh, ich habe gerade wenig Ideen, was es für eine sein könnte, weil es einfach so viele in dem Eck gibt. Es kann auch trotzdem sein, dass wir irgendwo in der Orlando sind und nicht einfach komplett was ich versehe gerade.
1: Okay, ich gebe dir jetzt noch einmal die Option, dass du in der ähm, AR-World ein bisschen rumrennst, um noch vielleicht einen Hinweis zu finden. Und ansonsten würde ich sagen, es ist Zeit zu raten.
0: Ein großer Sprung?
1: Der Drive-In auf der linken Seite hat dir jetzt nicht besonders viel gesagt. Und wenn man den Weg weiterläuft, dann sieht man nur ein Spring Hills-Irgendwas-Hotel oder äh, was auch immer das sein mag. Eine Bushaltestelle. Ähm, mehr mehr Ressortanteil vielleicht? Und ja, eigentlich ansonsten. Ah!
0: Die gab es ja auch noch.
1: Was hast du gefunden, Olli?
0: Ähm, ich fand einen Hinweis darauf, dass wir uns eventuell in der Nähe von SeaWorld Discovery Cove befinden. Das ist, ähm, wenn man sich die Karte von Orlando anschaut, hat man ähm, im Südwesten Universal die Vierer runter, kommt, äh, kommen irgendwann in die Disney Parks und zwischendrin in Williamsburg an deine Kurve, wo, wo das Ding von Norden nach Nord-Süd auf eine. Südwestausrichtung läuft, da liegt SeaWorld und Aquatico. Und ich habe das dumme Gefühl, wir haben uns auf dieser Straße befunden und der Park war SeaWorld Orlando. Jetzt gehe ich nochmal zurück an den Anfang, das geht mit der kleinen Flagge unten links.
1: Genau, und ähm, der Hinweis war vermutlich nicht die typisch amerikanische Fünffachampel oder die Hotels oder ähnliches, sondern einfach das fette ähm, grüne Schild, was gesagt hat, SeaWorld.
0: Ich sage, wir sitzen hier.
1: Und Olli hat geraten und es war tatsächlich echt ein Volltreffer. Du hast gerade mal 26 Meter ähm, entfernt vom tatsächlichen Ort getippt also. und hast damit die vollen 5000 Punkte für diesen Durchlauf. Das hast du im letzten mal, beim letzten Mal überhaupt nicht geschafft. Also Ich habe tatsächlich
0: ähm, <lacht> kurz überlegt, wo wir sind und habe dann gesehen, dass gegenüber, also zum einen hat sich die Straße rauf, sehr viel Gebüsch befunden, gegenüber war eine Einfahrt und es gibt nicht viele Punkte, wo das auf der Karte noch so aussieht, dass wäre diese eine Einfahrt und danach erstmal lang nichts mehr.
1: Ja, das ist jetzt ähm, Gesser. Richtig.
0: Ähm, die äh. Achterbahn, die wir gesehen okay, haben, das. die eine davon war Mako. Oder müsste Mako gewesen sein. Und die andere war Kraken.
1: Weißt du zu denen noch irgendwas?
0: Ähm, nicht direkt. Äh, Mako soll ziemlich gut sein. Kraken. Mhm mittelmäßig, Craig müsste ein Divecoaster sein, wenn mich gerade nicht alles täuscht, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher.
1: Also so wie der Krake im Heidepark.
0: Aber nagel mich darauf gerade nicht fest, ich müsste RCTP suchen und die Zeit haben wir nicht.
1: Und weißt du, naja, wir haben ja einen Bildungsauftrag, also ein bisschen Zeit zwischen den Runden kann man sich ja schon nehmen. Ähm, weißt du, also gibt's zu den Achterbahnen oder zum Park noch irgendwas zu sagen, außer dass die Achterbahnen blau sind?
0: Ähm, naja gut, SeaWorld hat im Moment sehr viel das Problem, dass sie bis vor einigen Jahren noch dafür bekannt waren, dass sie ihre Orcas-Shows und ähnliches hatten. Also mhm. das war wirklich mehr ein Aquarium. No. Und, und war ein richtig
1: fettes, wenn da Orcas drin waren.
0: Und dieses richtig große Ausbauen auf, wir machen jetzt fett Amusement Park, ähm, hat in einigen Bereichen bei dieser Kette erst später begonnen und war wohl zwischendurch auch ein bisschen, ich nenne es mal problematisch, weil sie es ein bisschen verkackt haben. Aber andere Geschichte.
1: Okay, ja, das ist vielleicht eine Sache für eine Folge. Oder zumindest etwas für die Shownotes. Ähm, für diejenigen, die es interessiert. Und sonst zu dem Park? Also ich meine, gibt es da noch ein Aquarium?
0: Ja, sie haben auch immer noch Orcas, aber sie dürfen keine mehr züchten und keine neuen mehr einfliegen. Also die, in Anführungszeichen, speisen ihre aktuellen Orcas jetzt noch ab. Ja. Wobei ich nicht weiß, ob sie noch neue Shows machen oder halt einfach die alten so lange auslaufen lassen, bis sie keine Orcas mehr haben.
1: Ja. ja, mal schauen.
0: So, das war Runde 1.
1: Das heißt, du willst dich direkt schon in die zweite Runde stürzen? Natürlich. Sehr schön, mal gucken. Ich glaube, du läufst langsam zur Höchstform wieder auf.
0: Wegen einem Versuch.
1: Ja, ich weiß nicht, ich habe ein gutes Gefühl diesmal.
0: Also, wenn ihr, wenn ihr mitspielen wollt und vorraten wollt, dann ist jetzt der Punkt zur Pause machen gekommen. Ansonsten geht es bei uns jetzt weiter mit Runde 2.
1: Und, ähm, also wir haben schon wieder ein paar Indizien über das Land, weil wir stehen auf einem ähm, geteerten Platz. Hm. Mit Blick über einen äh, sehr niedrigen Holzzaun sieht man direkt schön in der Mitte ähm, den vermutlich Liftel einer Holzachterbahn, die sehr imposant dort steht. Und auch eine Kurve in die Station vielleicht wieder rein, ähm, das weiß ich nicht genau. Und direkt vorne ist ein sehr markant eingefärbtes ähm, Holztor zu dem Wartungsbereich. Gut, dann, ja, ja
0: Also die Holzachterbahn äh, ist keine reine Holzachterbahn, es handelt sich um eine Hybridbahn. Oh, ähm, Woran hast du das erkannt? Das erkennt man daran, dass die Schiene aus Stahl ist, denn das sind offensichtlich Stahlschienen.
1: Okay, was also man rot eingefärbte hat. Stahlschienen sind es in dem Fall.
0: Ähm, wenn man ein bisschen ranzoomt, mein Gesine hat es bereits gesagt, das Tor ist sehr markant eingefärbt. Ähm, wenn man ein bisschen reinzoomt auf das Stationsdach, das man auch sieht, dann sieht man da auch die Schrift New Texas Giant. Das macht ziemlich klar, wo das ist.
1: Wie ja, hast du das lesen können? Sieht okay. man doch. Ja. Also ja, es, hat, es handelt
0: sich um New Texas Giant, das ist ein RMC-Umbau der alten Holzachterbahn Texas Giant. Das, der steht in einem Six Flags Park. Das Problem ist, es gibt in Texas zwei Six Flags parks und ich habe gerade nicht, nicht sofort beraten, welchem, ob das jetzt in Six Flags Fiesta Texas oder Six Flags Over Texas ist. Okay. Das heißt, wir probieren das einfach mal. Wir scrollen rein nach Texas. Ähm,
1: Praktischerweise. Und
0: Six Flags San Antonio gibt es, glaube äh, hier ist Six Flags. Probieren wir mal den hier.
1: Praktischerweise sind sowohl die Marker von den, ähm, von den Parks in den Karten noch drin, als auch meistens auch noch die Marker von den einzelnen Achterbahnen.
0: Also Six Flags Fiesta Texas bei San Antonio, hat den Iron Rattler. Das ist, glaube ich, auch ein RMC Coaster.
1: Und damit ein hybrider, eine hybride Holzachterbahn.
0: Genau, das heißt, wir suchen nicht nach Six Flags Fiesta, Texas, sondern nach Six Flags over Texas.
1: Genau, Oli scrollt gerade in der Karte herum, äh, um den Golf von Mexiko herum.
0: Ja, ich weiß wo, wo war Six Flags over Texas nochmal?
1: Und verzweifelt daran, dass man natürlich in der Karte nicht einfach auf die Suchfunktion zurückgreifen kann. Es ist immer wieder schön zu sehen. Ähm... Vielleicht sollte man noch wissen, also warum heißen beide Parks Six Flags? Also Six Flags ist wohl eine Kette von äh, Freizeitparks, die vor allem in den USA viele Parks betreiben. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass gerade im Süden der USA es so eine gewisse Freizeitparkdichte gibt. Aber das mag auch täuschen, weil die Vereinigten Staaten ja doch ein bisschen größer sind, als man normalerweise im Gefühl hat.
0: In Oklahoma. Äh, ja, Six Flags hatte auch mal in Europaparks? Eine Zeit lang? Mhm. Haben dann aber ziemlich schnell wieder die, das Handtuch geworfen. Also zu Six Flags hat zum Beispiel eine Zeit lang der Moviepark gehört.
1: Okay, gibt es irgendwie Gründe dafür, die man sich vielleicht, die man auf die aktuellen Six Flags Parks übertragen kann?
0: Ähm, Six Flags Parks stehen im Ruf, dass sie... Also Six Flags Parks erfüllen einfach nicht ganz das nicht ganzes Kriterium, dass ein Europäer in einen Vaterpark stellt. Das sind so diese ganz, ganz klassischen wenn wir jetzt eine Warteschlange haben, in der ein Batman steht und wir schreiben dran Batman the Ride, dann wird das schon reichen. Sache. Okay.
1: Also das heißt, sie betreiben super wenig Theming, stellen halt geile Achterbahnen hin und gehen davon aus, dass die Leute rein für das Fahrerlebnis ähm, in den Park gehen und dafür dann halt auch anstehende etc. in Kauf nehmen. Äh, Theming wird aber halt eben beiseite gelassen. Richtig.
0: Ja, das ist aber auch nicht der Park, den ich gesucht habe. Verdammt.
1: Olli hat jetzt tatsächlich den Park äh, oder einen anderen Park gefunden. Ist das überhaupt ein Six Flags Park, in den du da reingezoomt hast?
0: Das ist, Six, das ist jetzt Six Flags over Texas.
1: Okay, das ist äh, ein Freizeitpark, der auf der Karte eingezeichnet ist. Ich habe nicht genau mitgekriegt, wo eigentlich. Ähm, neben einem kleinen See oder größerem, das kann ich jetzt nicht genau sagen. Und ansonsten sieht es von oben aus wie ein... Ein sehr seltsames Areal einer zu äh, sonst sehr quadratisch angelegten amerikanischen Stadt. Woran erkennst du, dass es nicht der Park ist, den du suchst? Ah doch,
0: ich habe ihn. Hier ist er. Okay. Der ist nur mit einem anderen Marker eingezeichnet. Das hat mich verwirrt. Äh, jetzt ist noch die Frage. Wir haben hier sehen wir es quasi, also der Park, damit wir das der Vollständigkeit halber, ähm, befindet sich in Arlington zwischen, Ford, äh, zwischen Dallas und Fort Worth.
1: Was allerdings anscheinend ein durchgängig besiedeltes Gebiet
0: ist. Weil ja, Sie haben auch einen gemeinsamen Flughafen. Dallas-Fort ja. Worth.
1: Ja. Ähm, genau, am Johnson-Crook-Fluss. Und Olli hat Johnson auch schon... Johnson Creek. Johnson Creek, richtig. Johnson Creek. Äh, Olli hat auch inzwischen die Achterbahn ausfindig gemacht.
0: Die befindet sich im westlichen Teil des Parks.
1: Und hat einen Marker auf der Karte. Und ich schätze, du hast so ähm, geflucht eben, weil du den Marker einfach nicht gefunden hast.
0: Ja, weil das tatsächlich nicht als, also oft werden solche Attraktionen entweder als Fotospot, also mit dieser kleinen Kamera als Marker eingeblendet, oder direkt als Attraktion.
1: Tja, sollte mal jemand ein Foto machen. Ja, Egal, wir gessen. Olli rät recht weit außerhalb vom Park, ähm, direkt südlich von der eingezeichneten Nachterbahn und ist schon wieder nur acht Meter davon entfernt und hat damit wieder die vollen 5000 Punkte erreicht.
0: Gesine darf jetzt ein bisschen reden, während ich euch die Position von Google Maps raus. Kopieren.
1: Ich kann nicht reden, während du mir erzählst, was ich reden soll. <lacht> nee, also tatsächlich, ähm, äh, das lief eben ein bisschen anders, aber wir hatten bisher auch ähm, rein US-amerikanische Parks. Ähm, in Amerika scheinen auch relativ, also Nordamerika scheinen recht viele Parks zu stehen. Jetzt wäre noch die Frage, ob wir beim nächsten Anlauf einen anderen Park auch nochmal finden. Hm, so. Jetzt bin ich gespannt.
0: Um, um, um die, das Spiel von davor kurz passieren zu lassen. Wir waren in Gegenden wie Taiwan. Indien. Ähm, und wir hatten am Ende von fünf Parks vier mit einem Vekoma SLC.
1: Ja, das war tatsächlich lustig. Also die scheinen recht weit auf der Welt verbreitet zu sein. So Und?
0: Wenn ihr mitspielt, jetzt ist Pausepunkt.
1: Und für dich die nächste Runde. Los geht's. Du hast übrigens unter sechs Minuten gebraucht für das Letz letzte Raten. Das ist schon beeindruckend. Jetzt ähm, sind wir auf einem etwas größeren geteerten Platz. Äh, wir sind, befinden uns anscheinend auf einer Kreuzung von Fußwegen. Und zwar, wenn wir jetzt geradeaus gucken, dann führt da ein schnurgerader, geteerter ähm, Weg mit Palmen in der Mitte in Richtung eines Fliegenpilzes oder so, eines riesigen. Auf der ähm, rechten Seite sieht man ein paar Shops, die ein wenig geteamt sind nach einer lustig aussehenden Camelotburg. Und direkt geradeaus ist ein blauer Aussichtsturm. Also, genau. so ein äh, ja, normaler
0: Panorama-Aussichtsturm mit Drehgondel. Genau. Und ich würde jetzt auch mal anfangen, auf den rein zu zoomen. Ganz kurz.
1: Schauen wir mal, was man Um sieht. zu
0: gucken, aber das scheint erstmal nur Werbung zu sein unten dran.
1: Er bleibt blau und hat Pepsi-Werbung.
0: Das ist, Oftmals hat man bei solchen Aussichtstürmen auch auf dem, äh, auf dem Turm selbst noch eine Aufschrift, die auf den Park hinweist. Ich glaube, er hat oben am Maschinenraum was, das kann ich gerade nicht lesen. Ansonsten, ansonsten steht ne? drauf
1: St. Arn oder St. M. Tower. Ähm, das scheint Olli an, bisher anscheinend nicht zu sagen, deswegen schaut er sich gerade ein bisschen weiter um, zoomt ein bisschen auf den Freifallturm ähm, dran.
0: Das ist ein sehr, sehr markanter Freizeitpark. Also ich weiß einen Park, in dem so ein Ding steht. Ich weiß aber nicht, ob es da von mehrere gibt. Warte,
1: also der Freifallturm äh, hatte sich hinter dem äh, als Schloss gesiemten kleinen Gebäude mit dem Imbiss versteckt. Und was genau ist jetzt so markant an dem Freifallturm?
0: Also wir kennen in Deutschland vor allem die Freizeit- oder in Europa, in größten Teilen in Europa kennen wir die Freizeit, Freizeit, Freizeit Freifalltürme mit diesen großen Gondel, wo man hochgezogen wird und dann quasi mhm. so ein großer Ring oder ähnliches einfach fallen gelassen wird. Ja. Ähm, der hier entspricht jetzt dem, was zuerst in dem Bereich gebaut wurde. Und zwar sind das, ist es das ein Turm, an dem rundherum fünf Schienen angebracht sind. Und an jeder von diesen Schienen ist für sich genommen eine Bank mit, ich glaube, vier Plätzen, mhm. die einzeln betrieben werden können. Ja, da gibt es dann Regeln, wann man welche davon bedienen und beladen darf und sowas. Aber hat den Vorteil für den Park, dass sie einfach sagen können, okay, heute ist wenig los, wir betreiben nur zwei von den fünf Spuren.
1: Tatsächlich sieht man da auch gerade nur zwei hochgefahren.
0: Drei. Eins, ah, zwei, ja. drei. Und hier oben, der ist quasi gerade in, äh, in der Parkposition.
1: Okay, interessant. Das wäre mir nie aufgefallen.
0: Ähm, und er hat eine Antenne auf dem Dach. Ja, ja das ist, oder Blitzerbleiter oder Fahnenmast oder so. Ich drehe mich noch ein bisschen um.
1: Aber wenn es ein Fahnenmast wäre und es wäre die USA, dann.
0: Dann wäre da eine USA-Flagge dran. Hinter uns befindet, also genau hinter uns befand sich nochmal eine Achterbahn, auf die ich jetzt noch kurz raus möchte.
1: Lila und da, Stützen und
0: äh, rote äh, Schiene. Da ist er wieder.
1: Und es ist?
0: Es ist ein Vikoma SLC. Zu erkennen zum einen an den, also zu erkennen an verschiedenen Faktoren. Äh, unter anderem. Bestandteile sind die Schiene. Das ist so ein. Die, die Schiene schaut, schaut im Querschnitt aus wie ein Rechteck, bei dem man unten am, Läng, am Langstrich ein Stück rausnimmt und an die offenen Enden die Laufrohre festmacht.
1: Oder einfach wie eine Zange, in die die Schienen eingezankt sind.
0: Ja, das würde ich jetzt anders sehen, aber egal. Ähm, fährt unter der Schiene und gerade nicht zu sehen ist ein sehr markantes äh, Element, das weiter hinten, gerade hinter einer Palme verschwindet. Aber.
1: Warte, das, was du jetzt beschrieben hast, das ist ja beschreibend erstmal die, für Wikoma.
0: Für Wikoma oder Arrow schienen Allerdings genau. wurden diese Schienen nur von Wikoma, soweit ich weiß, also prove me wrong if you know anything else, äh, wurden nur von Wikoma als Inverted Coaster verbaut. Und von Wikoma, die am häufigsten gebauten davon sind SLCs und das ist ein SLC, das sieht man in diesem Fall konkret am Streckenverlauf, auch wenn das markanteste Element gerade nicht zu sehen ist. Und ist SLC ein SLC ist ein? Suspended Looping Coaster. Das er, heißt, du
1: hängst unter der Schiene?
0: Und der fährt Loopings. Wow. Er ist ein bisschen abgeändert, denn normalerweise, ähm, also man sieht jetzt hier die Station und man sieht, dass es aus der Station raus, wenn man quasi rückwärts rausfährt, dann kommt man von links. Normalerweise, wenn man einen SLC hat, dann kommt man von rechts. Man fährt quasi diese kompletten Streckenwurst, die man vor sich hat und fährt dann vor dem Wurst, quasi da, wo man gerade steht, oben drüber eigentlich zur Station zurück. Also das hier ist quasi schon eine Spezialanfertigung.
1: Okay, also das heißt man, das heißt auf irgendeine Art und Weise ist halt die Einfahrt in die Station anders als sonst. Ähm, man ja. hat auch noch einen dicken Namen gesehen. Das ja, die Ding Achterbahn
0: scheint. heißt Vortex. Genau. Und daneben ist was in der komischen Schrift.
1: Das sieht äh, russisch vielleicht.
0: Das ist kein Kyrillisch, nee. Ich meine, wir können uns mal ein bisschen bewegen. Da hinten ist es vom, vom Fotografen
1: einfach nur. Was ist vom Fotografen ah,
0: Das ist Copyright, das ist ein Copyright-Symbol. Ja. Äh, allerdings, was daran hilft, ist es ist ein bisschen gemein und ein bisschen getitelt, aber offenbar sind wir in Thailand.
1: Es ist äh, irgendeine. Eine Punkt,
0: die das ist zumindest ja. ein Thai-Typ. Äh, ich gehe mal den, wir haben eine Möglichkeit uns zu bewegen, ich gehe die meine lang. Dann sehen wir hier Wort, ah, das ist noch ein das hier, dann befinden wir uns auf einem Karussell. Ein schönes Dampfkarussell. Und mit Blick auf eine weitere Achterbahn von Vokoma, zu sehen an den Schienen, diesmal nicht als Inverted Coaster. Und was wir hier sehen, ist ein Boomerang.
1: Okay, du bist ein bisschen zu schnell gewesen. Also für die ähm, Zuhörer statt Zuschauer, ähm, das mit dem, wir sind einen Schritt gegangen, hat darin geändert, dass wir quasi gebeamt wurden auf eine andere Stelle im Park, weil anscheinend die Fotos nicht sehr dicht gesiedelt sind in dem Park. Das heißt, wir sind jetzt von irgendwo in dem Park in dieses Karussell gebeamt worden. Ähm, ja, Olli hat schon gesagt, wir sehen ein Karussell und die Achterbahn, die man sieht, ist eine recht, also sie sieht ein bisschen putzig aus. Ähm, du hast blaue Schienen, rote, blaue Stützen, äh, blaue Stützen rote Schienen, Entschuldigung. Und man sieht eigentlich vor allem lauter Loopings, die recht nah am Boden sind.
0: Und was man hier vor allem erkennt, wenn man nach hinten schaut, ist, dass man zwei sehr zwei zwei Hügel hat, die ein bisschen von einer Säule verdeckt werden, die leicht aufeinander zu bergauf führen. Und das ist so das markanteste, nicht das markanteste Element, das markanteste Element ist das genau am anderen Ende, das ist dieser komische eine Looping, die sogenannte Cobra Roll. Aber die Boomerangs sind ein Shuttlecoaster. Shuttle man wird rückwärts den Berg hochgezogen, durchfährt einmal die Strecke, wird dann landet dann quasi auf einer Strecke, die fast parallel ist zur Ersten, die ein bisschen darauf zuläuft und fährt dann die Strecke wieder rückwärts. Gibt es zum Beispiel im deutschsprachigen Bereich in Geiselwind und einen am Prater. Okay. In Wien.
1: Und du hast das jetzt an diesen, also dass es ein Boomerang ist, hast du an den
0: An Bo der Fahrt, an der Strecke.
1: An der Strecke und das ist halt an also an diesen Hügeln am Ende. Kann und
0: der Schiene, denn es ist Wico Maschine.
1: Okay, eben wieder diese Klammern. Jetzt dreht er sich ein bisschen um und ähm, wenn man sich ein bisschen dreht auf der linken Seite oder äh, genau, wenn man sich nach links dreht von der Achterbahn aus gesehen, dann hat man auf einmal Blick auf einen, äh, wie beschreibt man das, ein, einen riesigen eine Gang, Halle. eine Halle, die von einem Kuppeldach, also nicht ganz Kuppeldach überdacht ist. Okay, er zoomt schon mal zielsicher nach Thailand in der Karte die weiß schon ganz genau, wo er hin will. Hm,
0: weiß ich nicht, aber <lacht> ich suche jetzt erstmal eine <lacht> Nähe von Ballungsräumen. Gewundert. Das passt eigentlich immer ganz gut. Wir haben hier einen, der heißt Dream, uh, Dream World. Mhm. Ähm,
1: da gibt es aber einen KFC.
0: Ja, ich weiß tatsächlich auch gerade nur so bedingt, wo wir überhaupt hier sein könnten, aber das ist rechts viel mehr ist. Das bleibt mir nicht übrig, denn in Thailand kenne ich mich mit den Dinger nicht aus. Und ich habe mich gerade auf Teile festgeschossen. Kann auch sein, dass das komplett falsch ist. Hier unten ist noch ein Wat Bang Pla. Aber das ist was anderes.
1: Genau, Olli ähm, scrollt gerade äh, wahllos den, auf der Südseite von
0: Thailand rum. Man, man kann es noch versuchen, runter Richtung, Richtung Malaysia, wo mitunter mal Tourismus ist, unter Umständen.
1: Mhm. aber denk dran, langsam solltest du dich mal entscheiden. Und wenn das, also das aktuell beste Indiz, was du hattest, war ja das Punkt TH, oder?
0: Ja, also es sieht auch, ich meine, das hast du gesagt, du hast hier diese Halle, das sieht schon auch sehr thailändisch aus, was davor aufgebaut ist.
1: Okay, das haben wir noch nicht beschrieben, also davor, die, der Eingang, also die, das Hallendach ähm, sieht man, das recht freitragende, aber unten drunter ist noch ein Tor zu diesem, Unter also zu diesem Gang, zu der Halle. Und das ist sehr asiatisch gethemed. Ja, und
0: die Schrift ist thailändisch.
1: Das hätte ich jetzt bei der Auflösung nicht erraten.
0: Wenn man, kann, man erkennt es an der grundlegenden Form, dass es eher thailändisch ist als alles andere.
1: Okay. Also äh, sind zumindest keine chinesischen Schriftzeichen, das kann ich schon mal sagen. Und, ähm, entsprechend. Ja.
0: Und nachdem ich gerade keine weiterführenden Informationen mehr gefunden habe. Ähm,
1: wird es Zeit, einfach einen Wild Guess abzugeben?
0: Ja, Wild Guess ist nicht, also schon Wild, aber ich würde mich halt einfach.
1: <lacht> Wo bist du denn gerade auf der Karte?
0: Ich bin jetzt wieder bei Bangkok und gehe jetzt einfach mal in diese Dream World rein und setze da den Marker und zwar genau jetzt. Was? Oh mein Gott. Lucky Guess.
1: Ja, also tatsächlich, es war nicht Dream World, sondern anscheinend ein Park, der 20 Kilometer weit weg von ähm, Dream World ist.
0: Siam Amazing Park.
1: Genau. Ähm, Habe ich persönlich bisher noch nicht gehört. Dito. Sieht, sieht ganz hübsch aus. Was kannst du das in im Park bisher sagen? Von dem ersten Eindruck haben ähm, die was Interessantes.
0: Sie haben extrem interessante Fahrgeschäfte. Also abgesehen von den beiden Achterbahnen, habe ich im Hintergrund zum Beispiel auch noch einen, einen Hus Condor gesehen. Die gibt es in Deutschland auch nicht mehr so oft oder in Europa. Was ist das? Ähm, in Skyline-Park steht so ein Teil. Das ist ein, auch ein hoher Turm. Daran befindet sich ein, ein nach oben fahrbarer ähm, Kranz mit vier Auslegern oder fünf. Mhm. Und an den Auslegern vorne dran sind nochmal jeweils drehbare Räder, an denen außen dran ausschwenkende Gondeln dran sind. Und dann dreht sich quasi dieser komplette Arm, mhm. diese einzelnen Scheiben drehen sich, ähm, die Gondeln, in denen man in Fahrtrichtung von dieser außen hängenden Scheibe sitzt, gehen nach außen und dann fährt, fährt dieser komplette Halter mit allen hoch und dreht sich quasi oben ein bisschen. Das ist ein mhm. very advanced Kettenkarussell. <lacht> ein Endgegner
1: Oh ja. <lacht> und deswegen würde ich mal hinfahren. Das ist wunderbar. Also. Nee,
0: aber das ist schon, also das ist, glaube ich, eher so ein Ding von, wenn man da ist und man sich das traut, wobei, glaube ich, Thailand inzwischen extrem gute Sicherheitsregeln hat, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ähm, dann kann man das mal machen. Ja. sie in Amazing Park. So.
1: Ja, ich bin auch ähm, gerade am überlegen, also es sieht irgendwie so aus, als hätte Thailand auch eine gewisse, also eine ziemlich hohe Freizeitparkdichte. Gut, die haben auch eine hohe Bevölkerungsdichte.
0: Bangkok ist auch Touristendestination, aber die Frage ist immer, wie groß diese Parks sind. Also sehr oft sind das, was, was, da, was dort als Park beworben sind, ähm, ist eher das, was man zum Beispiel in den USA in der Größe von einem Pier findet. Also eher so wie sagt man das, das ist am dümmsten? Was ist ein Pier? Be be äh, bessere, St bessere Straßen oder irgendwelche speziell abgesteckten Bereiche, muss ich halt ein paar Stationen befinden, aber Eine auch Restaurants und ähnliches.
1: Eine Mini-Kirmes. So
0: also ein Pier ist noch ein bisschen mehr, da geht es dann eher so um Naherholung, aber die sind eher klein.
1: Okay, und Pier ist quasi, also ich, wenn ich mich richtig erinnere, tatsächlich habe ich mal einen wundervollen Vortrag zu ähm, einer Geschichte eines Freizeitparks in New York.
0: Das war, das war kein Pier.
1: Das war kein Pier. Okay, was war dann ein Pier?
0: Da kennst du wahrscheinlich keinen.
1: Okay, also Pier ist Aber einfach man, man, definiert als kleiner Freizeitpark oder gehört da noch P was dazu? Ein
0: Pier ist eigentlich äh, an der See.
1: Mhm.
0: Je nachdem, welche Bauform das ist, halt entweder so eine leicht ins Wasser rausgebaute Promenade mhm. oder wirklich so eine große Seebrücke. Mhm. Das kennt man eigentlich, also, wenn man irgendwie früher mal amerikanische Sit Sitcoms gesehen hat oder sowas wie... Ähm, ich einfach unverbesserlich, das sind sie auch in einem Freizeitpark. Das ist auch ein Pier. Das sind diese großen, massiven Stege, die ins Wasser ragen, auf denen dann irgendwo eine Achterbahn draufsteht und ein Karussell. Und
1: Gott, wir müssen irgendwann ich einfach unverbesserlich schauen und eine Folge dazu machen, wie du den Park analysierst. Nee,
0: lieber nicht. So. <lacht> Ach, Olli. Ihr dürft wieder Pause machen, wenn ihr mitraten wollt. Mhm. Und wir machen weiter. Runde 4.
1: Du bist diesmal viel zu gut, das ist schon fast langweilig. Gut, also neues Bild, neues Glück. Man sieht einen Teich, also einen See, wohl viel mehr. In der Mitte ist eine Sprinkleranlage. Außenrum ist es schön Von, grün. Bitte, bitte eine Fontäne,
0: das eine ist keine Sprinkleranlage.
1: <lacht> Sie sprinkelt den See.
0: Der, ein, der See brennt, mach die Sprinkler an.
1: <lacht> so ungefähr. <lacht> ähm, ja, genau. Außenrum wie gesagt grün, also hauptsächlich äh, Wiesen und ein paar Bäume. Ja, viel mehr kann man jetzt auch nicht erkennen. Also ich sehe irgendwo so ein Betonei ähm, halb hinter dem Busch. Und links ist ein bisschen was, was gethemed ausschaut. Also aber mehr so kirmesmäßig so. gethemed. Und dann sieht man noch ein ähm, Ding, das hat vier blaue Stelzen, ähm, die relativ groß sind. Also vielleicht so 10, 20 Meter hoch. Aber was das ist, keine Ahnung. So.
0: Also was sehe ich hier? Das Ding mit den vier blauen Stelzen, das man da gesehen hat, das ist ein Schiff, äh, das dürfte eine Schiffschaukel sein.
1: Mhm, beim näheren Reinsum sieht man tatsächlich auch das Schiff, was da schaukelt.
0: Ähm, was ich markant finde, was dir überhaupt nicht aufgefallen ist, was mir aber gerade im Moment quasi gar nichts sagt, äh, ist eine Anordnung von gigantischem Gemüse. Man hat im Hintergrund eine Aubergine, eine Paprika, einen Maiskolben und einen Zucchini. Und nebendran ist eine große Ananaskuppel gegenüber vom See. Genau, das
1: hat man aber jetzt so nicht wirklich gut erkannt. Das
0: ist eine Ananas, ist sieht man Ja, Meister reinzoomen. Und das auf der linken Seite, äh, link, weiter auf der linken Seite, das ist ein, eine Form von Drachenbootskarussell oder sowas. Da könnte man, man theoretisch hingehen, wenn man will.
1: Ja, wenn man reinzoomt, also man sieht, dass ähm, das, was ich für Theming gehalten habe, ist ähm, scheinen Segel, Segel zu sein. Also so. rot-weiße Segel von kleinen Schiffchen, die auf der die auf einem Karussell fahren.
0: Wir drehen uns jetzt aber einfach einmal um. Ich habe nämlich gerade was gesehen, was vielleicht relevant ist.
1: Genau. Hinter uns ist eine, also im See ähm, eine Achterbahn mit roten Stelzen und äh, weißen äh, gelben Schienen, die schon wieder irgendwie diese Klammerschienen hat. Und mhm. ähm, die ist sehr gut, also das Bild ist sehr schön gemacht, weil wir gucken direkt in ein Element, das von uns aus gesehen tatsächlich herz aus herzförmig ausschaut. Das, ja, voll das ist
0: aus. ein sogenannter Batwing.
1: Ja, okay, vielleicht auch eher wie eine Breze.
0: Das ist ein sogenannter Batwing. Äh, so, sogenannte ähm, könnt ihr mal googeln? erkläre ich nicht. Das ist nämlich sauschwer zu erklären. Ich drehe mich noch ein bisschen weiter darüber. Und was man da noch sieht, das ist auch sehr interessant. In dem See kann man offenbar Tretboot fahren.
1: Es ist ein nicht ganz so kleiner See.
0: Ähm, man hat hinter den Tretbooten etwas, das römisch oder griechisch zumindest sehr Antik ist, hinter dem sich ein, eine große Scheibe befindet.
1: Etwas, das römisch oder so antik römisch ist. Römisch
0: oder antik aussieht. Es ist
1: ein, eine, eine fette Säule, mehr nicht.
0: Ja, dahinter der Tempelstatue. Okay. Okay. Alles. Äh, dahinter befindet, also da fährt offenbar irgendwie eine große Scheibe drauf rum. Das heißt, ich habe tatsächlich gerade eine Idee, wo wir uns befinden. Ähm, ich möchte das Ganze noch ein bisschen be bekräftigen. Wir haben hier hinten nochmal eine weitere Bahn.
1: Da hat Olli jetzt was ausgegraben, was er gesehen hat. Durch, ich weiß nicht, ob du das durch reinzoomen oder zufällig gesehen hast, jedenfalls. Ähm, wirklich an ähm, der Kante vom von, äh, wie, von der Sichtlinie, vom Gebüsch verborgen, sieht man, glaube ich, einen Lifthill von einer Achterbahn. Nochmal.
0: Richtig, das ist ein Lifthill von einer Holzachterbahn?
1: Ja, das sieht man auch gerade, wenn man rein so nimmt. Also
0: ich vermute, es ist eine Holzachterbahn, aber ich bin mir ziemlich sicher, ich weiß, wo wir hier sind. Und das hier, was du als Ei bezeichnet hast, mhm. das ist kein Ei, das ist Steaming.
1: Warum kann ein Ei kein Theming sein?
0: Das ist kein Ei-Theming, das ist ein anderes Steaming. Ähm, und zwar, glaube ich, befinden wir uns in Frankreich, genauer gesagt in der Nähe von Paris. Die große Achterbahn hinter uns. Mhm. Ist, die, ist eine Achterbahn. Ich glaube, sie heißt Guderix.
1: Okay, wie bist du da drauf gekommen?
0: Gesamtzusammenstellung. Also dieser, dieser große, dieses Bild von dieser großen Achterbahn war bei uns früher schon auf dem Französischbuch drauf. Und das hat mich damals schon fasziniert. Das war damals so das erste Bild mit der Coaster-Skaline, Coaster das ich jemals gesehen habe. Mhm. Dazu passt auch, dass ich weiß, dass dieser Park ähm, viel antikes Teaming hat und auch eine, ähm, eine Holzachterbahn mit dem Namen Tournière de Sousse. Okay. Und zwar befinden wir uns hier im Park Asterix. Wäre jetzt meine Schätzung. Okay. Der Park Asterix befindet sich eben, also man zoomt auf Paris und der Park Asterix befindet sich eher nördlich.
1: Und war jetzt tatsächlich die Achterbahn der Ausgabe ausschlaggebende Punkt, warum du drauf gekommen bist? Weil das Obst war es ja, äh, das Gemüse war es ja nicht. Das
0: Gemüse war es nicht. Ähm, die Achterbahn war das, was mich danach hat suchen lassen, dass ich weitere Gründe suche. Also die Achterbahn war so der Punkt, wo ich mir gedacht habe, es könnte der Park Asterix sein. Das passt auch von den ganzen Bäumen, von der Bepflanzung, also von, 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 von den klimatischen Bedingungen. Und dann habe ich weitergesucht, dann mit dem Zamperle Disco Coaster in diesem, bei, bei diesen Säulen. Und der Holzachterbahn war dann so der Punkt, wo ich mich festgelegt habe und ich würde es auch definitiv nichts anderes mehr aussuchen.
1: Okay, dann sucht das mal auf der Karte.
0: Ja, Vielleicht noch als Hinweis zu
1: dem, was wir gesehen haben: ähm, Wir stehen natürlich nicht im See, sondern das hat man auch noch gesehen. Wir standen auf einem Steg.
0: Ähm, also wenn man den Park sucht, man hat Paris und wenn man von, vom Zentrum von Paris aus knapp links am, äh, am Flughafen Charles de Gaulle vorbeigeht, dann kommt man irgendwann in einen grünen eingezeichneten Bereich, der ein äh, Naturpark ist. Und da drin befindet sich der Park Asterix. Dann habe ich hier unten die Achterbahn ist Gudurix. Mhm. Dann haben wir hier Le Petit das sind diese kleinen Drachenboote. Gegenüber vom See haben wir La Galère. Das Und ist
1: das, äh, die Schiffschaukel. Genau.
0: Dann haben wir hier drüben.
1: Mich interessieren eigentlich vor allem ja. das
0: Gemüse. Das Gemüse müsste hier drüben irgendwo, keine Ahnung.
1: <lacht> okay, ähm, da gibt es bloß Sachen zu essen.
0: Le Frédie, wie, ich, Keine Ahnung. Ich, war, ich war da noch nicht. Ich wollte dafür zur IAPA Expo hin, da hat sich aber gezeigt, dass sie da nur noch am Wochenende offen hatten schon. Egal, wir befanden uns hier auf dieser Brücke.
1: Ja, ich glaube zwar, dass wir mehr in der Mitte waren, aber das ist ja nicht so wichtig. <lacht> okay, das ist jetzt lustig. Ähm, Olli hat seine 5000 Punkte, weil er gerade mal 7 Meter von dem ähm, eingezeichneten Punkt, also von, dem, äh, von der Ground Truth, entfernt ist. Und das Lustige ist, die, äh, der eingezeichnete Punkt auf der Karte ist halt äh, im Wasser.
0: Ja, das passiert aber sehr oft, weil die ja wirklich bloß die Geokoordinaten von den Bildern nehmen und matchen.
1: Ja. Genau. So.
0: Sehr schön. Also der Park steht definitiv auf der Besuchsliste, auch mhm. wenn sie wohl das öfteren mal ein bisschen überfordert sind.
1: Okay, und was würde jetzt dazu zählen, außer das, äh, de, die Nostalgie vom Französisch-Buch?
0: Naja, sie haben auch Top-Achterbahnen, also Tania de Sous soll ganz gut sein. Guderich sollte man halt mal gefahren sein, einfach weil es trotzdem eine historisch wertvolle Achterbahn ist, die wohl gut Schläge verteilt, aber das hat dich noch nie davon abgehalten, eine Bahn zu mögen. Tja. Aber insbesondere haben sie auch zwei ziemlich moderne Bahnen, und zwar zum einen den B&M ähm, den Inverted Coaster Osiris mit mhm. einem ägyptischen Theming, mhm. der auch gut sein muss. Und am meisten reizt mich aber eigentlich äh, der Pegasus Express. Pegasus Express. Das mhm. ist eine Familienachterbahn von lege mich nicht darauf fest, ich weiß es gerade tatsächlich gar nicht, Mark, nicht so oder Intermin mit einer sehr langen Rückwärtsfahrstelle, die unglaublich geil sein muss. Also die gesamte Bahn.
1: Also du hast dich tatsächlich auch einfach wirklich schon intensiv mit dem Park beschäftigt.
0: Ja, wie gesagt, das stand ja bei mir auf der Besuchsliste, bis ich herausgefunden habe, dass ich am Sonntag anreise und sie am Montag gar nicht offen haben.
1: Oh, ja.
0: Dann bin ich stattdessen am Montag in einen kleinen Innenstadtpark und am Mittwoch ins Disneyland. Ja. So. Runde 5. Pause, wenn ihr mitspielen wollt.
1: Du lässt den Leuten jetzt aber immer weniger Zeit. Also, letzte Runde. Mhm. Ich wollte einfach auch was sagen.
0: Das ist jetzt gemein.
1: Warum ist das gemein?
0: Ähm, das ist tatsächlich einer von den Parks, die wir beim letzten Mal hatten.
1: Mhm. Richtig. Die Frage wäre dann gleich nur noch, ob du es äh, tatsächlich hinbekommst, den zu finden. Das heißt, also nochmal zu finden. Das heißt, äh, für diejenigen, die versuchen, gegen Olli anzutreten, ähm, die ich letzte le Runde zählt nicht.
0: Nee, ich setze den Marker dahin, wo ich sie beim letzten Mal ge gedacht, äh, gesetzt habe.
1: Oh nein! Weil
0: das habe ich damals gedacht. Also, okay. um euch das kurz zu erklären, wir sitzen... Wir hey, haben ich bin diejenige, die sagt, was man Lass sieht. Du's. Okay.
1: Diesmal erkenne ich es tatsächlich auf dem ersten Blick. Mhm. Ähm, wir äh, haben den Blick aus, einem, aus einer Seilbahngondel. Auf der rechten Seite, die Hälfte vom Bild ist noch von der Gondel verdeckt. Ähm, wir sehen die Seile, die in die Staz äh, Station führen. Und in der linken Hälfte vom Bild sehen wir, dass wir uns in einer sehr bewaldeten, hügeligen Landschaft befinden. Und wir haben einen direkten Blick auf ein, ja, aztekisch oder Maya-mäßig gebautes Gebäude, ähm, das von einer Achterbahn umschlungen wird, einer weißen. Außerdem noch einen Aussichtsturm, der sich hinter diesem Gebäude befindet.
0: Oder Freifall oder, oder was auch immer. Genau. ein Turm. Äh,
1: Dollar-Turm. Und ähm, unten sieht man noch eine Betonrinne, die tatsächlich beim letzten Mal auch so ein, mich zumindest ein bisschen aus dem Konzept gebracht hat, weil es sieht irgendwie so aus, als würde das da nicht hingehören und ähm, ist auch ein Baustellenprojekt.
0: Richtig, also wenn man sich das anschaut, das scheint ein Baustellenprojekt zu sein. Wenn man ein bisschen nach rechts sich bewegt, hat man auch im Hintergrund eine weitere Bahn. Das ist eine Wasser- oder Achterbahn. Da sieht man auf der linken Seite einen lang, ein langes gerade nicht zu steiles Stück nach oben, das könnte der Lifted sein. Dann sieht man im Hintergrund einmal quer so einen kleinen Tipp, so eine kleine Kuhle. Äh, und dann geht es auf der rechten Seite wieder relativ in unsere Richtung. Einen Berg nach unten, unten offenbar nochmal über eine Art Bump und dann ins Wasser.
1: Genau, dann davor ist ein kleiner Teich.
0: Davor ist ein kleiner Teich und das Ganze ist ein Klon oder eine weitere Auslieferung vom Atlantiker Supersplash aus dem Europa-Park. Würde da ich jetzt mal so behaupten. Vermutlich von Marc. Ziemlich sicher von, mag ja. Und die weiße Achterbahn, die durch, den, durch diesen Tempel durchfährt, ähm, die hat, ich nenne sie jetzt mal C-förmige Schienen mit Laufrohren innen. Die haben wir vorhin schon mal gesehen.
1: Wir haben sie eigentlich jetzt schon dreimal gesehen, oder?
0: Die Schienen haben wir haben jetzt, sehen wir jetzt den dritten Mal. Ja. Und ähm, ist offenbar ein inverted coaster. Das erkennt man hier zum Beispiel daran, dass man einen Lifthill sieht und sich der Catwalk, also die Flucht- und Mart Wartungstreppe unterhalb der Schiene befindet. Und zwar um einiges unterhalb. Äh, das Ganze ist auch wieder einer von diesen, von diesen ominösen infamous SLCs von Vekoma, also ein Suspended Looping Coaster.
1: Ja, wo man halt drunter hängt. Deswegen halt drunter hängt. auch der Catwalk
0: unten drunter. Und hier sieht man auch als ein zweites Teil, das ist das zweite Markante, das man sehen kann, ähm, das Element, das ich vorher gesagt habe, das sieht man gerade nicht. Da sieht man den oberen Teil davon. Ähm, ich bin, war, war beim letzten Mal, also wir haben dann noch ein bisschen geguckt, haben dann noch Schriftzeichen an der Gondel gefunden, die sehr chinesisch oder also sehr chinesisch, ostasiatisch. Ja, das sind chinesische Zeichen.
1: Genau, wir wussten, dass es chinesische Zeichen sind. Ähm, was was dem äh, dem gebildeteren Hörer auffallen würde, ähm, wäre, dass es äh, alte chinesische Zeichen sind.
0: Aber ich habe mich dann in dem Moment darauf eingeschossen, dass das ein Park in Japan sein könnte. Denn es ist im Hintergrund, wenn man sich noch einmal umdreht, auch ziemlich, ziemlich bergig, ziemlich viel bewachsen. Und habe mich am Ende festgelegt auf einen Park in der Insel Hokkaido. Die ist nördlich der Hauptinsel von Japan.
1: Jetzt muss man aber wissen, dass diese alten chinesischen Zeichen, ich hoffe, dass es äh, da jetzt keinen völligen Blödsinn erzähle, äh, hauptsächlich noch in Taiwan verwendet werden.
0: Was ja offiziell international gesehen noch Teil von China ist. Ich glaube,
1: glaub, da werden wir uns jetzt nicht in diese Diskussion Richtig, gehen. Das ist eine, Jeder weiß, wo Taiwan ist. Es also, ist so eine Insel rechts von China.
0: Also ich, ich habe es Hokkaido angeklickt, weil das nur fair ist. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass wir das Ding nochmal sehen, weil in, diesem, in, dieser, in dieser Map, die ich gewählt habe, sind fast 250 Lokationen.
1: Tja, der Zufall ist nicht dein Freund.
0: Richtig. Drücken wir auf Raten.
1: Und? Und wir kriegen das äh, grandiose Ergebnis, was Olli beim letzten Mal auch schon gekriegt hat, als er Hokkaido gewählt hatte. <lacht> Nämlich, es war ein bisschen falsch. <lacht> Mit äh, über, also fast 3000 Kilometern Abstand hatte sich dann noch äh, zumindest ein paar Pünktchen holen können, aber nicht viele. Und so sah, also ähm, für alle, die es jetzt dann parallel spielen, so sah die letzte Runde komplett aus.
0: Moment, beim letzten, in der letzten Runde war das sogar noch einer der besseren äh, Guesses. Richtig. Ich habe es am Ende geschafft, zwei Punkte zu bekommen. Das ist bei diesem Spiel schon echt eine Leistung.
1: Ich weiß gar nicht, ähm, was, warum du jetzt in der letzten Runde so viel schlechter warst als diese. Aber diese warst du wirklich Ich hatte,
0: gut. Ich hatte diesmal einfach mehr, mehr Glück mit dem Parks. Ja. Es war ein bekanntere Parks-Punkt.
1: Ja, oder welche, die man besser erraten kann, wenn zum Beispiel ein Punkt TH dahinter steht in der, ähm, der Domain-Angabe.
0: Richtig. So, wir schauen uns mal die Zusammenfassung an. Der für euch Zuschlagende Score wären 20.381 von 25.000 Punkten gewesen.
1: Was schon? Ziemlich vieles für... Das
0: ist relativ vieles.
1: Ja, gerade für Anfänger.
0: Ähm, ich muss noch rausfinden, wie dieser letzte Park heißt, denn das haben wir beim letzten Mal nicht herausgefunden.
1: Ja, das stimmt. Ähm, hast du denn vielleicht zu dem Park noch was zu sagen? Also Es sah irgendwie so aus, als wäre da ziemlich noch im Aufbau. Und als wäre er irgendwie ziemlich in der Pampa. Und ja. was wir auch noch gesehen hatten, was echt recht interessant war, also wir waren ja auf einer Seilbahn, wir konnten aber nicht herausfinden, wo diese Seilbahn hinführt. Wir haben uns dann umgedreht und wenn man nach äh, hinten guckt, wo die Seilbahn herkommt, dann sieht man nur, dass sie ins, ins Nichts in die äh, wolkenverhangenen Berge führt. Aber man sieht keine weitere Station oder irgendein Ziel. Ist
0: das eine Wasserrutsche? Die haben noch eine Wasserrutsche in den Wald gesetzt. Okay, wie, ähm, Olli ist ich jetzt gerade nochmal
1: zurückgegangen zurück auf die ja, ähm, VR-Version äh, vom Park. Da kann man nämlich tatsächlich mit der Gondel ein bisschen bergauf und bergunter fahren und ist jetzt ähm, ein bisschen den Berg hochgefahren. Da ist immer noch Wald und Wald und Wald und sonst nichts. Ähm, außer eine blau-gelbe Wasserrutsche. Das
0: ist so eine, so eine Rutsche, die so, so, so eine Bodyslide auf Plastikfolie, die am Anfang so einen Start hat. Der schaut aus, als wäre er einfach nur aufgeblasen.
1: Vor allem das Lustige ist, also dafür zwar ein Weg hin, aber der Weg führt anscheinend äh, nicht zum Park. Ich frage mich, wie man da hinkommt.
0: Egal. Also ähm, die Links zu den einzelnen Locations, falls ihr euch die nochmal anschauen wollt, ohne das Spiel zu spielen, findet ihr auch in den Shownotes. Ich werde sie aber einfach nur nach den Runden benennen, sonst ist es langweilig für Leute, die auszusehen, die Shownotes lesen. Ja. Mm, auch den Link zum Spiel, sodass ihr quasi mitspielen könnt und mitraten könnt, äh, seht ihr, findet ihr aber wie gesagt, mit einem normalen Account, den ihr euch leider auch anlegen müsst, könnt ihr nur einmal alle 24 Stunden spielen.
1: Genau. Und wichtig, also wir wollten jetzt keine Werbung hier für GeoGässer machen. Aber das es ist, ist halt
0: einfach ein Tool, das da ist. Genau. Ähm, schreibt uns, wie ihr das Experiment fandet, ob man sowas vielleicht öfters mal machen kann, auch mit anderen Achterbahnen oder Freizeitparkkarten. Ich habe auch Überlegungen, falls es mal jemanden gibt, der daran Interesse hat, sowas äh, als eine Art Challenge zu machen, die dann von Gesina vollständig moderiert wird.
1: Oder auch einfach nicht moderiert wird, wenn ihr einfach mit Olli zocken wollt.
0: Oder auch das. Ähm, ja, ansonsten nochmal der Hinweis auf die Coastercast Community im Matrix-Netzwerk. Ähm, das ist ein Chat-System. Wenn ihr da Interesse habt und ihr kommt technisch nicht zurande, ihr findet ein paar Hinweise auf der Homepage unter der FAQ. Unter der Frage, das ist aber doch, ein wen äh, doch recht wenig persönlich hier. Ähm. Oder ihr schreibt mich auf Twitter oder machst du dann an, dann kann ich euch da auch einfach gerne ein bisschen unter die, unter die Arme greifen. Da gibt es des Öfteren mal ganz interessante Diskussionen, die sehr ins Nerd-Thema gehen.
1: Und wenn ihr einzelne Punkte habt, dann schreibt Olli auch gerne einfach so an.
0: Richtig, Korrekturen gehen immer an mich. Ich schreibe wenn ihr mich korrigiert, dann schreibe ich das auch einfach, schreibe das unter die unter die Ding, unter die, die Shownotes mit. Und ab. Hast du noch was? Eigentlich nein. Gut, Ach dann doch. würde ich noch abschließen. Eine Sache habe ich noch. Wir befinden uns jetzt gerade in dem Zeitraum, in dem Stück für Stück Parks wieder aufmachen. Mhm. Das heißt, vor zwei Wochen hat der Heidepark geöffnet. Gestern war der erste Tag des Europaparks.
1: Für die Leute, die das in 50 Jahren noch hören. Also es war ja gerade eine Corona-Pandemie.
0: Ähm, an Oder dieser ich? Stelle noch die kleine Bitte. Bleibt sicher. Verhaltet euch sinnvoll. Und sobald viel aufhört, unterstützt auch mal einen kleinen Park, weil die leiden da gerade bedeutend, mehr drunter als die Großen.
1: Ja. Frohes Impfen. Gut, dann, dann. möchte ich noch abschließen. Äh, schreibt uns, wenn ihr schon mal in einem von diesen Parks wart. Das würde mich echt interessieren. Und ob ihr es an dem, was wir beschrieben haben, tatsächlich hättet erraten können. Oder auch einfach an den Bildern, die man auf Google Maps sehen kann.
0: Dann bis zum nächsten Mal und ich fand's lustig. Ratet froh.
1: Da, 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 da.
0: Wie hätte das bitte schon werden sollen, wenn du noch gezuckert bist? Dann hoffst du rum wie eine Flummi. <lacht> oh <Gott. lacht> dabei hat wir das geübt. Jetzt muss ich schon wieder lachen.